0: Im Turmendspiel König, Turm und Bauer gegen König und Turm ist es wichtig, wie der Abstand vom gegnerischen König zum Bauern ist und wie natürlich auch der Abstand vom Bauern zum Rand ist. Und genau damit werden wir uns heute etwas beschäftigen. Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Beginnen wir mit einer klassischen Stellung und zwar haben wir den König auf G4, den weißen ein weißen Turm auf F2 und ein weißen Bauern auf G5. Das heißt, der Bauer ist auf der fünften Reihe. Und schwarz hat den König auf E6 und ein Turm auf G8. Also der Turm steht auf dem Umwandlungsfeld des Bauern. Ziel ist es natürlich, dass wir mit unserem König, mit dem weißen König, vor den Bauern kommen und dann äh, quasi sozusagen den schwarzen Turm verjagen. Und mit dem Bauern immer weiter vorkommen, so dass wir letztlich dann auch sogar umwandeln können, der schwarze Turm sich eventuell opfern muss und wir dann die Partie mit einem Turm mehr gewinnen. Es gibt eine Merkregel, wenn der Bauer auf der fünften Reihe ist, muss der gegnerische König eine mindestens eine Linie vom Bauern abgeschnitten sein. Ist der Bauer auf der vierten Reihe, dann muss der König zwei Linien vom Bauern abgeschnitten sein, der gegnerische König. Und bei einem Springerbauer, also der Bauer auf der G- oder B-Linie ähm, und der Bauer ist auf der vierten Reihe, dann muss natürlich der König mindestens drei Linien vom gegnerischen Bauern abgeschnitten sein. Ist ja klar, weil wenn er einen Schritt nach vorne geht, dann sind es ja wieder nur eine Linie. Und Weiß gewinnt dann über die sogenannte Lucina-Strategie, das heißt also über den Brückenbau. Schauen wir uns das hier in der Stellung an. Also hier in der Stellung, der Bauer steht auf der fünften Reihe und der König, der schwarze König ist quasi eine Linie vom Bauern abgeschnitten. Der Turm auf der F-Linie schneidet den König auf der E-Linie vom Bauern auf der G-Linie ab. Das ist genau eine Linie. Das heißt also, diese Stellung sollte hier gewonnen sein. Und dann fangen wir mal an. Der verteidigende König sollte immer versuchen, ähm, also die verteidigende äh, Spielpartei sollte immer versuchen, den König auf die kurze Seite zu bringen. Kurze Seite heißt, ähm, da wo der Bauer auf dem Brett steht, äh, teilt er das Brett und da gibt es quasi einen größeren Teil bis zum Rand, also einen längeren Weg bis zum Rand und auf der anderen Seite einen kürzeren Weg bis zum Rand. Und der kurze Weg ist quasi die kurze Seite, und der lange Weg ist quasi die lange Seite. Nehmen wir mal an, der Bauer steht auf D4, dann die D-Linie, trennt das Brett in ABC-Teil und EFGH-Linienteil, und von der D-Linie aus sind es nur drei Schritte nach ähm, zum Darmflügel und vier Schritte zum Königsflügel. Das heißt also, der Königsflügel wäre in dem Fall die lange Seite und der Darmflügel in dem Fall die kurze Seite. Also A, B, C, D, das wird die kurze, sind nur drei und das andere sind vier. Und hier in unserer Stellung, da steht ja der Bauer auf G5, das heißt die lange Seite ist von A bis zur F-Linie, dort wo der schwarze König gerade steht und die kurze Seite ist natürlich die H-Linie mit nur einem Feld, dort ist da steht der schwarze König nicht und das heißt der verteidigende König der schwarze König müsste jetzt eigentlich versuchen an auf die H-Linie zu kommen das gelingt ihm natürlich nicht weil der Turm von F2 ihn daran hindert so weiß spielt erstmal folgerichtig Turm H5 äh, König H5 einfach um den Bauer nach vorne zu bewegen Schwarz versucht ihn daran zu hindern mit Turm H8 Schach jetzt kommt König g 6 Turm G8 und dann König H6, noch nicht König H7, Turm H8 und König G7. So, jetzt kann erstmal kein Schach mehr erfolgen. Und ähm, demzufolge ähm, ist es weiß im nächsten Zug möglich, einfach ähm, sozusagen den Bauern nach vorne zu spielen. Sagen wir mal, Schwarz spielt hier Turm H1, dann geht es halt jetzt mit dem Bauern nach vorne, nämlich G6. Und äh, Schwarz-Weiß versucht natürlich mit dem Bauern so weit wie möglich nach vorne zu kommen und dann einfach äh, sich eine Brücke zu bauen und über die Brücke halt dann äh, mit dem Bauern einzuziehen. So, nach ähm, G6 spielt Schwarz erstmal Turm G1, damit halt der König nicht nach G8 gehen kann und dann der Bauer weiterziehen kann. Natürlich spielt Weiß jetzt hier König A7. Und ähm, wenn Schwarz jetzt mit Turm H1 antwortet, Schach, dann geht der König nach G8 und nach Turm G1, folgt G7. Ähm, das brauchen wir uns nicht weiter anschauen. Und hier spielt Schwarz von mir aus König E7. Ne? Er möchte ja mit dem König äh, auch verhindern, dass der Turm zum Beispiel nach F8 kommt oder so. Gut, weiß spielt erstmal König G7 und jetzt kommt Turm H1 Schach. Und König G8. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, ähm, Weiß ist jetzt hier nicht besonders weit gekommen. Äh, Schwarz spielt von mir aus Turm H3. Und jetzt äh, macht Weiß folgendes. Er muss als erstes den, mh, den schwarzen König noch weiter vom äh, Bauern abtrennen. Den zufolge Turm E2 erstmal Schach. Ne? Der König wird getrennt. Und damit wir dann auch erfolgreich die Brücke bauen können. Ähm, Schwarz spielt König D7. Wenn Schwarz hier König F6 spielen würde, dann geschieht folgendes, Weiß spielt einfach ähm, König F8. Und wenn jetzt Turm, sagen wir mal, Turm A3 kommt, um dann matt zu setzen, ne, wenn wir uns hier eine Figur holen, dann können wir einerseits ähm, den Turm dazwischen setzen, andererseits können wir noch mal den König jetzt befragen mit Schach und dann einziehen, weil dann ist der König, also man könnte jetzt Turm F2 Schach bieten, sagen wir mal, der König geht weg, egal wo er hingeht, äh, sagen wir mal nach E6, dann können wir uns hier Dame holen, äh, Dame mit Schach einziehen, was dann blöde ist, oder wenn der König nach G6 geht, dann ziehen wir auch ein Dame mit Schach. Das ist auch nicht so schön. Und ähm, wenn der König jetzt auf ein schwarzes Feld geht, sagen wir mal nach E6, um äh, nicht im Schach zu stehen, dann macht uns das auch nichts, weil wir einfach auf G8 uns die Dame holen. Selbst wenn jetzt ein Schach kommt und wir die Dame wieder verlieren durch den Spieß, ähm, ist das nicht so schlimm, weil wir haben ja noch den Turm auf F2. Also das ist absolut kein Problem. Deswegen nach Turm E2 Schach äh, geht der König nach G7, D7 der schwarze und dann kommt der klassische Brückenbau, äh, Turm E4, ne? zwei Felder Abstand zum Bauern, Turm H1, König F7, Turm F1 Schach, König G6, Turm G1 Schach, König F6, das gleiche Spielchen wie eben, nur andersrum, Turm F1 Schach, König G5, Turm g1 und dann kommt Turm g4, und die Partie ist definitiv gewonnen für Weiß, denn der König kommt nicht mehr rechtzeitig ran. Selbst wenn sich der Turm auf g4 tauscht, wandelt sich der Bauer um. Ändern wir eine klitzekleine Sache an der Ausgangsstellung, nämlich dass nicht Weiß am Zug ist, sondern Schwarz. Also Weiß hat König g4. Turm F2, der Bauer G5 und Schwarz hat König E7, also nicht E6, sondern E7 und Turm G8 und hier ist Schwarz am Zug und das kann natürlich dazu führen, dass Weiß nicht mehr gewinnen kann, denn diese Sperre, die der Turm auf F2, also der weiße Turm auf F2 hat ja nur die Aufgabe, den schwarzen König vom Bauern fernzuhalten, mit diesem einen Linienabstand, und das kann hier unterbunden werden mit dem Zugturm F8, als schwarzer. Sagen wir mal, Schwarz weiß schlägt auf F8 und äh, der König schlägt auf F8, dann kann weiß zwar noch versuchen, hier mit König H5 ranzukommen, aber äh, ganz getreu der Remis-Strategie äh, gegen einen Freibauern, setzt sich Schwarz jetzt vor den Freibauern, nämlich mit König G7 und nach G6, der König bleibt vor dem Bauern, König G8, König H6 und jetzt geht der schwarze König in Opposition in die Ecke, König H8 und nach G7 geht der schwarze König wieder vor dem Bauern und nach König G6 ist es Remis beziehungsweise wenn der weiße König woanders hinzieht, fällt der Bauer und dann ist es auch Remis. Das heißt, das Ganze bringt nichts. So und jetzt Schauen wir mal, das Thema kurze und lange Seite uns an. Wir haben folgende Stellung, der weiße König steht auf D4, der weiße Bau auf D5, der weiße Turm auf C2 und schwarz hat den König auf B6 und den Turm auf D8. Also alles drei Reihen weiter rüber geschoben. Und jetzt sehen wir schon der schwarze König, wenn wir mal gucken, der Bauer steht auf der D-Linie, das heißt, die kurze Seite ist ABC und die lange Seite ist EFGH, ne? also drei auf der rechten und, äh, Quatsch, drei Linien auf der linken Seite und vier Linien auf der rechten Seite und der König, der schwarze, steht auf der kurzen Seite. Und da kann man schon sagen, okay, dass diese Stellung für Weiß leider nicht gewonnen ist, weil der schwarze König, wie gesagt, auf der kurzen Seite steht. Das hat damit zu tun, dass halt immer mal wieder einfach, ähm, ja, dass der Turm genug Platz hat, um rumzulaufen und dass auch Pattgefahr besteht. So, ähm, man kann sich merken, als Verteidiger gehört der Gegner, äh, der König, immer auf die kurze Seite. Und der Turm immer auf die lange Seite, um halt äh, im Notfall Dauerschach zu geben von der langen Seite. Na, wenn die Seite zu kurz ist, dann kann der weiße König schnell ranlaufen und den Turm von Schachs abhalten. Gut, hier an diese, äh, in dieser Stellung sagen wir mal als schwarz dran, das macht jetzt hier keinen Unterschied. Äh, spielt einfach König B7 und weiß versucht halt hier seinen Gang um den Bauern, damit der Bauer auf die 7. Reihe kommt, also König E5. Turm E8 Schach, König D6, Turm D8 Schach, König E6, Turm H8 Schach, äh, Turm nach H8, denn der Turm kann jetzt immer von der Seite Schach geben, denn der König ist vor dem Bauern, das heißt, er wird nicht wieder zurückgehen. Also die Strategie von Schwarz ist einfach von der Seite Schachs geben, wenn der König sich nicht hinter dem Bauern verstecken kann, um den Bauern vorwärts zu bringen, um von vorne Schach geben, äh, damit der König. Also damit der Bauer sich nicht bewegen kann. Ne? So, also Turm H8 nach D6 kommt halt Turm H1. Jetzt kann man sagen, okay, von hinten Schach. Ich hätte halt immer von vorne weiter Schach gegeben. D7. Und jetzt folgt einfach Turm H6 Schach. Ne? Das heißt also, äh, in dem Moment, wo der Bauer äh, keinen Schutz mehr vor Schachs geben, äh, bieten kann, kann der Turm immer von der Seite Schach bieten. Und wenn der König ganz weit weg ist vom ähm, Bauern, dann kann, und auch vom Turm, dann kann halt der Turm auch von hinten Schach bieten, ne, oder beziehungsweise den Bauern dann angreifen. Also der weiße König ist hier im Dauerschach nicht mehr ähm, aus, also ist im Dauerschach hier ausgeliefert. In der Ausgangsstellung muss man nicht unbedingt König B7 spielen, man kann auch gleich Turm H8 spielen, einfach um tatsächlich dieses... Ähm, um diese Schachs von der Seite, von der langen Seite vorzubereiten, also Turm H8 und nach D6 kommt einfach Turm H4, nach König E5 kommt einfach Turm H5, nach König F6 kommt Turm H6 Schach und jetzt muss der König wieder zurück, denn er will ja den Bauern behalten, also König E7 und dann kommt Turm H7, König F8 und dann kommt sogar Turm D7, einfach um den Bauern anzugreifen. Und er kann dann auch nicht mehr nach vorne, man könnte auch Turm H8 Schach bieten. Oder wenn nach Turm H8 ähm, schwarz äh, weiß direkt C, äh, weiß Turm C6 spielt, um Schach zu bieten, dann geht der König nach B7 und nach König E5 kommt das gleiche, der Schach von der Seite Turm H5 Schach, König E6, Turm H6 Schach, König D7 und dann nimmt man natürlich nicht auf C6 raus, ne, das verliert, sondern man bietet einfach wieder Schach auf H7 mit dem Turm und so hagelt es von der Seite immer Schach und das erklärt auch die Regel, das heißt, wenn man als Verteidiger, also wenn man sich gegen diesen äh, Mehrbauern im äh, Turmenspiel wehren muss, dann ist man bestrebt, dass man sofort den König auf die kurze Seite äh, zum Bauern führt und den Turm auf die lange Seite und das heißt natürlich, wenn man äh, einen Bauern mehr hat und man hat äh, die Wahl auf, also welchen Bauern man jetzt äh, gibt oder verteidigt, ne? also wenn man von äh, wenn jetzt äh, der gegnerische König äh, zwei Bauern angreift, sagen wir mal, einen Bauern auf der F-Linie und einen Bauern auf der D-Linie und man muss halt überlegen, welchen Bauern gibt man, dann äh, muss man sagen, von der D-Linie, also der Bau auf der D-Linie, dessen kurze Seite ist ja am Damenflügel und lange Seite am Königsflügel und beim D-Bauern ist es genau andersrum. Das heißt, man gibt lieber den, äh, beim F-Bauern, man gibt lieber den F-Bauern, weil dann bleibt der König quasi auf der, also im Grunde genommen ist es in dem Fall egal, welchen Bauern man gibt, ne, aber man kann halt beim Abtausch gucken, dass man äh, den Bauern so gibt, dass der gegnerische König auf der langen Seite verbleibt, denn dann und der Turm auf der kurzen Seite, weil das ist dann ungünstig für die verteidigende Seite. Ist man Verteidiger, dann muss man natürlich so tauschen, dass der König auf der kurzen Seite bleibt und der Turm auf der langen, damit der Turm halt die Möglichkeit hat, immer Dauerschachs zu bieten. Wir haben jetzt folgende Stellung und zwar der Weiße König auf E3 ein weißer Turm auf D2, ein weißer Bauer auf E4. Und der schwarz hat den König auf C6 und den Turm auf A8. Wir haben den Bauer nun auf der vierten Reihe und die Regel besagt, dass der König zwei Felder auf der langen Seite abgeschnitten sein muss. Also sollte diese Stellung hier Remis sein, sogar wenn weiß am Zug ist. Gucken ähm, wir erst den klassischen Vorgang an. Wir versuchen natürlich mit dem Bauern so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Ähm, man könnte hier natürlich als erstes sagen, okay, ich stelle mal meinen Bauern auf die fünfte Reihe, einfach um zu schauen, dass ich dann natürlich, ähm, ja, dann bin ich ja mit meinem Bauern schon auf der fünften Reihe und dann ist der König auf der langen Seite, ein Feld von meinem Bauern abgeschnitten, das heißt, das könnte ich dann sogar noch gewinnen. Wir fangen aber erstmal an, indem man hier stur das Schema spielt, also König f4 versucht, einfach um zu sehen, warum es Remis ist. Dann kommt Turm f8 Schach und jetzt geht der König nach g5. Und also das schauen wir uns zuerst an. Der Turm geht nach e8, greift den Bauern an und der König geht nach f5. Turm f8 und wir gehen mit dem König nach g6. Ähm, Genau, jetzt kommt Turm E8, greift den Bauern an und wir sagen mal, Schwarz-Weiß deckt von der Seite mit Turm D4, denn er möchte ja nicht, dass der König äh, näher ans Spielgeschehen rankommt. Nach König C5 kommt erstmal Schach und je nachdem, wo der König hingeht, kann jetzt der Bauer ein Feld nach vorne rücken, theoretisch, aber macht er nicht, er zieht mit dem König ran, kommt Turm F8 Schach, König E5, Turm Schach, König versteckt sich hinterm Turm und nach Turm E7, E5 ist jetzt quasi der ähm, Bauer ein Feld vorgerückt, aber Schwarz hat halt jetzt die Möglichkeit, Turm D7 zu spielen und quasi sozusagen wieder diese, ähm, diese Barriere aufzulösen. Und ähm, weiß kann, bleibt jetzt gar nichts übrig, er muss quasi den Turm tauschen. Also Turm schlägt D7, König schlägt D7 und nach König D5 kann Schwarz sozusagen äh, mit König E7 verhindern, dass Weiß eins der Schlüsselfelder betritt. Und nach E6 bleibt der schwarze König vor dem Bauern, König E8. Und nach König D6 kommt König D8. Und äh, sozusagen kann Weiß jetzt hier nicht gewinnen, denn wenn er E7 spielt, kommt er mit Schach auf die 7. Reihe. Dann kommt König E8 und wie gesagt, Weiß kann jetzt Patt setzen mit König e6 oder zur Seite gehen und versuchen. Also wenn er weggeht, wird der Bauer geschlagen, ist es auch Remis. Gehen wir aber nochmal in die Ausgangsstellung zurück. Wir hatten den weißen König auf e3, den Bauern auf e4 und den Turm auf d2 und Schwarz hatte den König auf c6 und den Turm auf e8. Jetzt kann Weiß, wie gesagt, denken: Okay, ich spiele hier e5 einfach, um den Bauern schon eins weiter vorzubringen und dann wäre nach Regel, würde ich die Partie hier gewinnen. Aber folgendes kann hier Schwarz, also Schwarz darf jetzt nicht Turm E8 spielen, denn nach König E4 hätten wir, wie gesagt, die Ausgangsstellung erreicht, dafür, dass wir in dieser Situation gewonnen haben, denn der, König, äh, der Bauer steht jetzt auf der fünften Reihe, der schwarze König ist eine Reihe abgeschnitten vom Spiel, also vom Bauern, und steht auf der langen Seite, also perfekt, um für Weiß zu gewinnen, ne, denn jetzt kann zum Beispiel König C7 folgen, und dann spielen wir König F5, und nach Turm D8 ähm, folgt einfach Turm schlägt D8, König schlägt D8, und dann König F6, und damit haben wir quasi ähm, eine, Gewinn, eine Gewinnstellung im Turmendspiel erreicht, ne? nach König E8 kann Schwarz-Weiß einfach König E6 spielen, und schwarz muss sozusagen äh, ein Feld auf der siebenden Reihe freigehen, wo sich quasi dann der weiße König auf das Schlüsselfeld von den Bauern stellt, und dann kann der Bauer einziehen. Ne? Und wenn nach König F5 äh, Turm F8 mit Schach kommt, dann spielen wir einfach König E6, und nach Turm E8 kommt erstmal König F6, und wenn jetzt Turm F8 Schach kommt, dann spielen wir einfach König E7, der Turm hat keine Schachs mehr, der Bauer rutscht immer weiter vor und wir gewinnen die Partie und bauen dann nachher noch eine Brücke und gewinnen dann die Partie, das haben wir uns schon angeschaut. Also hier nach unserem Zug E5 darf Schwarz nicht Turm E8 spielen. Schwarz kann hier direkt nach E5 einfach König C7 spielen, weil er möchte ja die Barriere auflösen, er möchte ja quasi mit dem König vor den Bauern kommen und möchte gerne auf der D-Linie einfach den Turm tauschen. Wenn jetzt äh, König E4 folgt, dann wird einfach Turm D8 gespielt. Und wenn jetzt Weiß nicht auf D8, also wenn er auf D8 schlägt, dann haben wir schon gesehen, dass es halt Remis ist. Und wenn er zum Beispiel Turm E2 spielt, dann folgt König D7 von Schwarz. Äh, einfach noch mal zu zeigen, weil jetzt geht der König halt auf die kurze Seite. Nach Turm A7 Schach kommt äh, König e E6 zum Beispiel und nach Turm A6 Schach kommt König E7 und nach König F5 kommt halt Turm D1, der macht sich jetzt bereit, um von hinten Schach zu bieten und der König bleibt halt einfach vor dem Bauern und nach E6 kommt einfach Turm F1 Schach, der, König, der weiße König kann sich nicht mehr verstecken und es kommt immer Schach, 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 Schach und wenn der weiße König weit genug weg ist von dem Feld F6, kann Schwarz sogar Turm F6 spielen und den Bauern erobern, was dann letztlich auch im Remis endet. Das geht also dann quasi schief. Das heißt, nach E5, was hier ein ganz kleiner Trick ist, darf Schwarz nicht einfach achtlos irgendwo den Turm hinstellen, zum Beispiel nach E8, sondern er muss wirklich König C7 spielen und damit äh, den Abtausch des Turms auf D8 versuchen zu erzwingen und weiß, muss ja auch versuchen, irgendwie weiterzukommen und kommt dann nicht weiter. Deswegen ist es hier wichtig, wirklich zwei Felder Abstand zu haben, damit der König nicht an das Feld D8 herankommen kann. Gut. So, schauen wir uns mal an, wenn der König tatsächlich zwei Felder abgeschnitten ist. Also, wir haben hier den weißen König auf E3 den Turm auf C2 und den Bauern auf E4. Und Schwarz hat den König auf B6 und den Turm auf A8. So, wir fangen an. Ähm, wir sehen, der schwarze König steht auf der langen Seite, ist zwei Felder vom Bauern abgetrennt. Der Bauer ist auf der vierten Reihe, also optimale Bedingungen, um zu gewinnen. Los geht's mit E5. Äh, Schwarz spielt von mir aus Turm E8, denn er kommt ja mit dem König nicht nach C7. Äh, weiß spielt König E4, von mir aus König B7. Ne, versucht vielleicht mit dem Turm nach C8 zu kommen und den äh, Turm noch ein bisschen weiter, also den König weiter ranzubringen. Äh, Weiß spielt König F5, Turm F8 Schach, König E6, Turm E8 Schach König G6. Man könnte hier natürlich auch den König nach D6 spielen, man hat ja genug Platz, äh, Turm F8 und König E7. So, jetzt hat Weiß, Schwarz keine Schachs mehr auf der achten Reihe, also muss er schwenken für mich aus Turm F1, äh, und jetzt spielt Weiß erstmal E6, er möchte ja weiter vorwärts kommen, Turm E1, um König E8 zu verhindern, also König F7, Turm F1 Schach, König E8, und nach Turm E1 wird E7 gespielt. Jetzt ist es für Weiß die Strategie, eine Brücke zu bauen, und für Schwarz ist natürlich Weiß daran zu verhindern. Na, also Turm F1 erstmal, wir gehen jetzt, zwei Felder Abstand zu unserem Bauern also Turm C4 König B6 äh, König D7 jetzt kommt von mir Schach Turm D1 König E6 ganz normal Turm E1 Schach König D6 Turm D1 Schach König E5 Turm E1 Schach und Turm E4 so der schwarze König steht zu weit weg um den Bauern vom Einzug äh, abzuhalten ja, steht ja nicht im Quadrat des Bauern und das heißt, selbst wenn der Turm sich jetzt tauscht auf D4, dann kann der schwarze König den Bauern nicht von der Umwandlung abhalten. Der schwarze Turm allerdings ist viel zu langsam, um den Bauern abzuhalten, denn der Bauer zieht ja in einem Zug ein und der Turm bräuchte mindestens zwei Züge, um auf die achte Reihe zu kommen. Das heißt, hier ist die Partie definitiv für Weiß gewonnen. Damit beende ich auch den Kurs für heute. Ähm, ihr könnt ja mal überlegen, was. Äh, da gab es ja noch eine extra Regel, wenn der Bauer auf der vierten Reihe steht. Bis jetzt habe ich immer gesagt, okay, da muss der Abstand zum, vom König zum Bauern zwei, Reihen, äh, zwei Linien sein. Aber was ist denn, wenn die kurze Seite eine super kurze Seite ist? Wenn das zum Beispiel nicht der Randbauer ist, aber der Springerbauer. Dann besagt nämlich die Regel dass äh, drei ähm, Linien zwischen Bauer und König sein sollten, gegnerischen König sein sollten. Und die Frage ist, warum? Und ähm, das ist wichtig zu verstehen. Und ihr könnt ja mal selber darüber nachdenken, das ein bisschen ausprobieren, vielleicht recherchieren, warum das so ist. Denn das wird dann das Thema im nächsten Endspielkurs sein. Viel Spaß bei euren eigenen Spielen und danke fürs Zuschalten und danke, wenn ihr... Demnächst wieder einschaltet und wenn ihr Freunde, bekannte Verwandte habt, die auch gerne Schach spielen und wo ihr denkt, Mensch, für die ist das ja auch was, das Schachradio regelmäßig anzuhören, vielleicht auch den Endspielkurs gemeinsam hören wollt, damit ihr das nachvollziehen könnt, dann empfehlt das Leuten, bekannten Verwandten einfach weiter, denn es ist schön, wenn das Schachradio wächst. Okay, danke fürs Einschalten. Bis dann.